0: They baked
1: Format 0, die Sendung mit Tiefgang jeden ersten Samstag im Monat, 18.00 hier auf Kanal K. Und zwar mit dem einmaligen Dani Bangeses, sondern Michel Walde. Dani Bangeses, heute Studiogast bei uns, Studio 1 im 5000 Aarau, aber wir wissen, wir lassen uns natürlich jetzt nicht nur in Aarau zu oder in Endfelden, in Unter- oder Oberendfelden, sondern wir lassen uns vielleicht auch in St. Gallen, Zürich, Lugano, Lugano oder irgendwo zu. Unsere heutige Gast, da könnte man ganz Haufen dazu sagen, Vizepräsident SP Entfelder, Geschäftsleitungsmitglied SP Aargau und so weiter und so fort. Und wir könnten jetzt schon einen Wettbewerb starten und sagen, ich <lacht> könnte etwas gönnen wenn ihr uns jetzt das E-Mail schreibt und schreibt, wer ist echt bei uns im Studio. Könnt Machen ich... wir nicht. Ah. Machen wir nicht. Aber wir versprechen uns, bis am 7. eine Sendung, wo das Wort Tiefgang mehr als nur verdient hat. Und für alle die, die jetzt wirklich wollen, wissen wer steht dann neben Dani Bangeses und mir noch im Studio 1 Zahrau Bleiben dran, es gibt ganz, ganz eine spannende Sendung.
2: Romance I've blown up It's gone
1: 2021 ist dies Lieblingsradio natürlich tonangebend und wenn es Samstag ist und dann noch der erste Samstag im November, dann heißt Sendung 18.00. Format 0 mit dem Dani Bangeses und Michel Walde und Dani Bangeses. Jetzt ist ein Song gelaufen, ist vier Minuten irgendetwas gegangen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass in dem Studio schon so viel gelacht worden ist in den ersten sechs Minuten der Sendung, ohne dass wir unseren heutigen Gast überhaupt schon einmal
3: über den Äther hat gehören können. Ja, die ja. Frage ist einfach, wieso, dass du dich nicht magst erinnern weil ich mag wie sehr ah, okay. wohl erinnern, dass ah, genau. <lacht> Aber heute
1: bei uns im Studio bei der format nullsendig sendig mit Tiefgang, das ist ja, also, 20. 20. Und, und das Palmares liest sich ja schon fast irgendwie wie recht erfolgreich. Mitglied Geschäftsleitung SP Aargau, Vorstandsmitglied SP Bezirk Aarau, Vizepräsident SP Entfelden Mitglied Energiekommission Unterentfelden herzlich willkommen Nico Zobrist.
4: Ja, Danke vielmals für eure Einladung, ich freue mich auf eine lustige und spannende Sendung zusammen mit euch. Nico, wie, wie fest trifft dich das jetzt, wenn ich jetzt
1: quasi in der Vorstellung von dir das 20 so hervorhebe? 20, er ist 20.
4: Ja, ich bin schon noch 20 und ähm, noch jung und ich fühle mich auch so. Aber ich glaube, das beschreibt ja nicht alles an einem Menschenalter. Trotzdem ist es ganz wichtig, weil ja junge Menschen in der Politik eigentlich nicht so aktiv sind ähm, grundsätzlich und zum Beispiel die Jungen, ähm, weil man die mu- mehr überzeugen muss, um abstimmen, weil es wenig junge Parlamentsmitglieder gibt, ähm, will aber eigentlich ja unsere Zukunft mega wichtig ist und darum alle jungen Menschen sollten mitbestimmen und mitmachen in der Politik. Das ist jetzt, das jetzt quasi einisch auf das rote Knöpfchen drücken,
1: das Mikrofon ist on und du rührst wirklich gerade den Wahlkampf <lacht> raus. Oder? Wählt mich das letzte mal. mal. Du hast gerade alles <lacht> aufgezählt, was du dafür stehst. Oder sonst irgendwie. Aber wir fangen jetzt noch ein bisschen früher an. Also das, das, das Endfeld, Unteroberendfelder, du bist in die, die heime ähm, Ja, es verwachst ein bisschen alles dort. Natürlich auch mit den Gemeinsfusionen, wo vielleicht dort irgendwann auch mal zum Zug kommen. Aber das Krasse, ich wollte jetzt mal so ein Wort, das Krasse, Du hast ja quasi deine politische Meinung, hast ja du quasi mit der Muttermilch schon
4: in dich hineckt bekommen. <lacht> Inwiefern ist das falsch, der Vergleich? Ja, schon auch, aber, ähm, aber ich glaube, ich bin trotzdem auch ein Mensch, der quasi selber denkt. Also ich, ja nicht, ich bin ja nicht irgendwie dazu gezwungen worden, Politik zu machen. Und das hat sich auch langsam so ein bisschen ergeben, dass ich mich für Politik interessiere und dass für mich die SP die richtige Partei ist. Das war nicht irgendwie prädestiniert. Aber, gewesen. aber
1: trotzdem hätte es natürlich auch passieren, können, dass du quasi sagst, so, hey, mit der Mutter bin ich zwar das politische Schaffen aufgenommen, aber hey, Mami, Papi, großmami, großpapi. Ist mir egal, aber ich folge jetzt dem Wort vom grossen Andi in wie Lili. Ich werde jetzt Mitglied von der SVB. Wieso ist das nicht passiert? Weißt du, du sagst das so, ah, ich kann selber denken oder so, aber hey, politisieren im Haushalt heisst ja noch lange nicht, dass dann die Meinung von den Eltern nicht mehr ist. Viele, viele, viele tun ja genau das Gegenteil. Also,
3: vor allem als Junge. Ja, als Junge, ja, dann wolltest ja, dann du ja, sowieso ja, ja, du rebellieren. Oder,
1: oder hat es die Rebellionsphase mal gegeben und wir findet die einfach nicht über dich im Internet. So vor fünf, sechs Jahren irgendwelche so... so. Ausflüge, irgendwie mich so. Ich mich
4: daran erinnern, aber ich glaube, es ist ja sicher so, dass äh, alle Kinder auch mit gewissen Werten erzogen werden und dass die Werte nachher trotzdem oft irgendwie in politische Richtung gehen. Ähm, und bei mir sind die Werte schon so ein bisschen die Werte der Solidarität ähm, dass man eben zueinander schaut und nicht nur auf sich selber, ähm, dass unsere Gesellschaft gerecht gestaltet ist. Ähm, ich schon... Von Anfang her gesehen, dass es nicht allen Leuten so gut geht wie uns, oder? Und, ähm, ich glaub, dann kommt man das irgendwie schon ein bisschen mit über im älteren Haushalt. Aber
3: es ist ja bei allen Menschen so, dass sie irgendwie aufwachsen. Was heisst für dich, du hast gesehen, dass es nicht allen Menschen gut geht? Also hat eure Familie irgendetwas unternommen, was dir gezeigt hat? Ich weiss nicht, du bist bei der Tafel gegangen, Essen rausgegeben oder du, ihr habt am Wochenende im, im Asylzentrum ausgeholfen? oder irgendetwas, was, was hat dir gezeigt oder respektive was hat deine Familie dir gezeigt, dass es so ist, dass es nicht allen gleich gut geht und darum hast du die Partei oder respektive den Weg eingehalten? Äh, also ich kenne jetzt nicht irgendwie so
4: einen Moment von der Erleuchtung, oder ich we- <lacht> weiß nicht, wie man das nennen ähm, aber ich glaube, meine Eltern haben mir von Anfang her quasi gezeigt, dass wir in einer privilegierten Lage sind und dass es gut geht und dass man das irgendwie muss schätzen muss. Ähm, und wir sind auch viel reisen, ähm, schon als ich klein war. Wir sind oft in Marokko. Gewesen. Und dort ist ja das Leben schon etwas anders, als jetzt hier in der Schweiz, in einem der reichsten Länder der Welt. Und dann war ich mal noch in Brasilien, gewesen, wo man so sieht, wie reich und arm ganz nahe zueinander ist. Ähm, äh, sorry, ganz nah beieinander ist. Und ich glaube, das hat mich schon irgendwie geprägt es gibt jetzt nicht so den Moment, wo ich nachher gefunden habe, ach, ich muss jetzt Sozialdemokrat werden, oder? Ich glaube, das, was was Dani
1: vielleicht irgendwie so ein bisschen versucht (lacht) reinzubringen, ich glaube, die Problematik in der heutigen Zeit von jedem SP. Politiker oder Politikerinnen oder von SP-Politschaffenden ist ja das, noch irgendwie können ernst genommen werden von der Bevölkerung. Es sind zwar die, die sagen, hey, ja wir sind für alle quasi und wir wollen und so weiter, aber wenn man es dann halt bei den Politikerinnen und Politiker anschaut, hat es ja doch schon das eine oder andere Prädikat darunter, das eigentlich nichts anderes macht als, ja, ja, Jobhunting auf politischer Ebene, das Geld einstreicht und wenn man es dann härter auf herd anschaut, haben es vielleicht gar nicht so eine grosse Meinung oder Ahnung von dem, was sie wirklich eigentlich vertreten, wenn sie sagen, hey, wir verstehen die armen Leute. Kannst du das
4: nachvollziehen? Also ich kann es durchaus noch bisschen nachvollziehen und es mag sicher in anderen Ländern auch stärker der Fall sein, aber ich glaube, Politik in der Schweiz das kostet eher, als dass man etwas verdienen kann. So ein Wahlkampf kostet etwas und ähm, und es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie die Politik in der Schweiz mit so viel Macht verbunden wäre oder mit so viel, ähm, Prestige wie vielleicht in anderen Ländern, wo, wo es sich halt wirklich mega fest lohnt, in dem im Parlament sitzen, schon nur aus finanzieller Sicht. Also, ich kann es nicht so gut verstehen. Und was man ja mal gesehen ist, dass die SP und die Grünen sehr nahe mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten. Und dass man ja da ganz klaren Einblick hat. Aber auch, dass ja die heutige Arbeitnehmerschicht das sind ja nicht irgendwie noch die weißen Männer, die am Förderband stehen. Oder? Das ist einfach schlichtweg nicht mehr der Fall, sondern das ist viel diverser und breiter auch. Und Andererseits ist es auch, wieso kann man sich als privilegierte Person, ich bezeichne mich jetzt
3: so, ähm, nicht auch für soziale Gerechtigkeit einsetzen, oder? Ja, die Frage ist einfach, eben, worin ist denn so die Erfahrung, die man sagt? Oder ich meine, du, du nennst dich jetzt selber als privilegiert eigentlich, ist das so, ich, ich will dir jetzt da nicht irgendetwas unterstellen, aber eigentlich müsste man so sagen, okay, du kennst äh, die soziale Ungerechtigkeit, und bist mit dem gross geworden und genau aus dem Grund hast du gesagt, ich will etwas verändern. Jetzt bist du aber im Gegenlager, wo du sagst, ich bin privilegiert, ähm, in dem Sinn, dass es dir super gut gegangen ist, sondern dass du das eigentlich nicht so kennengelernt hast. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, ihr seid nie Sozialhilfe abhängig oder habt sonst in dem Sinn gehabt. Worin besteht dann der Moment, wo du sagst, ich will das ändern, indem ich in Politik gehe?
4: Also bei mir hat sehr vieles mit dem Umweltschutz zu tun gehabt. Ich bin schon sehr früh mit meinem Vater Flyer verteilen gegen AKWs. Und, ähm, und dann bei der Energiestrategie 2050 hat es mich so vor allem ähm, in die Politik und so in die konkrete Materie. Und dann ist für mich eigentlich das... So ein cool, dass, dass ja eigentlich Umweltschutz immer auch Politik mit der Gerechtigkeit ist. Oder wer muss was zahlen ähm, und wer leidet besonders drunter und so. Und dass man all diese Themen alle zusammen denken Und dass eigentlich alles auch Gerechtigkeitsfragen sind. Oder? Und wahrscheinlich ist es ein bisschen so entstanden. Aber eben, ich hatte durchaus auch den Einblick. Ähm, mein Urgroßvater, der ähm, SP Grossra war, war Werkmeister des Berufs. Ähm, oder mein Großvater hat sich ähm, nach dem KVU geschaffen, ähm, quasi in der Verwaltung und im Beruf. Und so. Ähm, und und ich, ich habe durchaus den Hintergrund auch, ich habe während der Pandemie Erfahrungen gemacht, wo ich zum Beispiel einer Familie ein können helfen konnte, ähm, wo in einer Wohnung war, wo es irgendwie kalt war im Winter und so Sachen. Also ich kenne diese Perspektive Wie hat, auch. Wie hat die Hilfe dort genau ausgesehen? ich hat, hat dann ausgesehen, dass ich gerade in der Schule Mietrechts durchgenommen habe okay. und dann in Absprache mit anderen Leuten ähm, angedroht habe, dass wir uns das Miete. Ähm, Hinterlecker bei der stellen, okay. dass endlich ja. etwas gemacht wird, oder dass nach der Heizung funktioniert. Wie ist denn das? Ich
1: meine, du hast jetzt gesehen, eben, oh, oh, eh. wie, wie, wie einfach ist es für dich, quasi an einer Standaktion oder bei einer Flyeraktion zu stehen und genau mit dem konfrontiert zu werden, dass vielleicht die Leute sagen, ja, pff, was willst du? Du bist 20, blott 20, <lacht> blottes Haar. Was willst du schon auf der Politbühne? Oder sagst du, hey, nein, das ist genau mein Antrieb, wo mir genau Kraft gibt, weil es schlussendlich nicht darum geht, oh, ich das beweisen, genau dir will das beweisen, sondern du ziehst einfach dieses Ding durch und du stehst einfach über diesen Sachen, wenn jemand sagt, die kann ich nicht ernste.
4: Ähm, ja, ich glaube, anfangs ist mir da schon irgendwie näher gegangen und so, aber andererseits, ich glaube, Politik, das, das ist einfach das sind einfach alle Menschen, die hier in diesem Land wohnen. Jetzt unabhängig, ob sie sich politisch engagieren oder nicht. Die Politik sind wir ja jetzt einfach alle. Wir können mitreden. Wir diskutieren jetzt gerade in einer Radiosendung, aber auch am Küchentisch oder beim Arbeiten über den Mittag ist ja die Diskussion eigentlich politisch, weil sie so die gesellschaftliche Komponente hat. Und ich habe mich eigentlich im Großen und Ganzen sehr ernst genommen gefühlt, ähm, das sieht man ja auch, also ich bin schon recht lange bei der SP Bezirk Aarau im Vorstand dabei ähm, und habe mich dort immer sehr ernst genommen gefühlt und fühle mich das immer noch. mir ähm, hat mir dort das politische Handwerk sehr gut beibringen auf Augenhöhe diskutiert an den Anlässe. Und auch Standaktionen ähm, gibt es zum Teil irgendwie Seniorinnen und Senioren, die kommen sie fänden das so gut, dass ich als Junge da mitmache und so. Und das gibt mir mega einen Antrieb, oder? Ähm, und motiviert auch.
3: Aber an der Standaktionen, dort hast du auch das Gegenteil, oder? Also, ja,
4: selbstverständlich. Aber die Leute. <lacht> so, also, weißt du die, die zu die sind. Nein, das Schlimmste ist war, mal, jemand hat mal gesagt, ich ähm, glaube, lieber packe ich mir die Hand ab, als SP zu wählen oder uh,
0: so. und Ich
4: uh, oh. dann so irgendwie so gefunden, ich habe einen schönen Tag genommen, <lacht> oder? Ja. Ähm, aber, aber das, das gibt es schon auch. Aber so die, die wirklich Herz dagegen sind, die können wir ja innen diskutieren.
3: Ja, aber du läufst ja an her. Du, du siehst ja nicht, was der für eine politische Einstellung hat. Und willst du jetzt deinen Flyer geben oder was auch immer? Wolltest du vielleicht irgendwie sagen, look, das wäre doch eine gute Sache. Also dann irgendwie gerade... Du musst ja immer mit der Norvige leben. Ja, genau. <lacht>
4: nein, also ich glaube, ich glaub, die Leute sind ja zivilisiert. Und, ähm, das ist, sind ja ist, ist jetzt das so ein, <lacht> ein Satz,
1: wo eigentlich ich schon seit 20 Jahren gehört Also wir sind ja in der Schweiz.
4: Ist das jetzt die moderne nein. Art und Weise? Wir sind ja in der Schweiz. <lacht> nein, also, nein, aber ich glaube, wir Menschen sind ja alle zueinander mega freundlich grundsätzlich. Und ab und zu... Sorry,
1: Nico, zobrist. Ja. Yeah. Äh, haben wir gleich, die gleichen Informationen von, von Weltpolitik
4: ja, und, ähm, und Europapolitik? In nein, 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 nein. Nein, nein, Du hast Möglichkeit, das noch. Ja. Ähm, also, eben, du sprichst ja darauf es gibt mega viel Ungerechtigkeit und ganz viel Schlimmes auf dieser Welt. Und gerade wenn wir aktuell während der Pandemie ähm, mit diesen Demonstrationen und irgendwie diesen art Stürmen auf aufs Bundeshaus oder was im Kapitol passiert ist und so gesagt, das ist ja überhaupt nicht ähm, alle sind lieb miteinander und können nachher ein Bier trinken Wobei natürlich der Kapitolsturm
1: und der angetrohte Sturm in Bern sind ganz anders gsi, Schon anders, g'si. gell? Dort ähm, ist einfach ein Fläschchen geflogen. Ja. Einfach damit man es politisch ja, nein, noch schnell die könnte. Also,
4: aber ähm, also das sind ja einfach so ein paar Entgleisungen. Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich sind ja Menschen irgendwie lieb miteinander und das menschliche Zusammenleben funktioniert ähm, aufgrund von Kooperation und die allergrößte Mehrheit ähm, haltet ja die äh, ähm die Massnahmen zum Beispiel zur Pandemiebekämpfung ein, die meisten Leute sind einander, die meisten helfen einander. Das hat man ja auch zum Beispiel in der ersten Welle gesehen mit all den Solidaritätsprojekten, die es gegeben hat. Und das erlebe ich auch bei den Standaktionen. Ich habe zum Teil auch sehr gute Diskussionen mit Leuten, die gar nicht gleicher Meinung sind, die aber irgendwie sagen, ah, cool, tun sie sich engagieren, wenn ich nicht gleicher Meinung bin. Und das andere, das sind ein paar vereinzelte Fälle, wo irgendwie so das Glas überläuft und irgendwie es entgleist. Aber ich glaube, wenn ich ein negatives Menschenbild hätte, dann wäre ich wahrscheinlich falsch in der Politik. Über Menschenbilder, Negativität,
1: aber natürlich auch das positive Schaffen, das man braucht, wenn man, wie der Nico Zobrist, Vollgas gibt und seine Überzeugung in die politische Arbeit leitet. Da bleiben wir dran. Und da bleiben wir ganz, ganz fest dran. Und wer noch ein bisschen mehr dranbleiben bzw. mitdiskutieren oder eine Frage stellen, das händer wir, liebe Zuhörende. Ihr könnt uns es E-Mail schreiben an studio.kanalk.ca, studio.kanalk.ch Oder ihr gehört zu den ganz, ganz mutigen Sorten und sagt, hey, ich Nimm jetzt ein Telefon in die Hand und schreib mir ein E-Mail, sondern ich lüte nach. Und zwar auf 062 834 9080 80. 062 834 9080. 80. Stelle Nico Zobrist, SP-Politiker, eure Fragen, oder? Ihr könnt natürlich zur Abwechslung oder überhaupt auch wieder mal mit Dani Banges oder mir an den fahren. Also die Leitungen <lacht> sind offen, die E-Mails <lacht> sind offen. Ihr müsst nicht Nico Zobris bashen, sondern ihr dürft auch <lacht> uns bashen. Bam.
5: Webseitenverlauf auf, meine Hornhut. Ich fahre heute putzt an, schließlich hoch hoch, wo die Schönheit am Vor. Du hast vor meinem Teppich, neben Flecken, was ich auf das Leben setze, Und du bringst es fast nicht mehr weg. Das Gesicht wie Pergament, ja, drauf nieder geschrieben, und alles wirkt schon geschrieben Und mit Leuten dort die Blicken auf der straße kleben Die Ketsche schon seit Jahren und sich leben. Und alle bleiben kleben, nur der Wind zieht vorbei Es interessiert mich nicht, so knapp wie die Schämle auf dem Tier der Dock oben den Ziegenpuppen Es interessiert mich nicht, und wirklich, es hat so nur was Lein. Die Pilis schlatz und in der Nähe mit gigantisch viel Platz. Hat auch wir können schweigen und die toten Huren blicken, suchen gängig noch zwischen Zielen, wo sie dort noch klein parkieren. Der Pi bleibt für uns immer noch ein bisschen Zeit im Bahn. Zimmer wischt ich mir nicht welt aus dem Gesicht und der Rest lücke ich ab. Und der Rest lücke ich ab und alles lücke ich ab. Er hat den Ballast entgegessen, sonst morgen. Er hat wie chinesische Street Food Und er hat mit, mit dem Mond zu abwuchsen. Ruhe, es Liebesbeweise wie ein Fliegen in ein schwarzes Loch mit meinem Koffer zusammen. Ich habe im Abflugsmoment noch Kim Jong Unstau. Ich gerne, bin ich weg hätte ich bär mit dem Luftballon Er beholt, pass auf, mein Sohn Aus dem Satz aufhört, drunter Sünde Sei so, oh, oh, dass ich schlaufe geh'n Der kann ich sein, dass ich ein Gott Singt das Mantra, wohne der Text Talent hat das Halleluja vom Korn Fliegen mit Berliner Tauer, Augen und Kranichen Winken, Wolken wie Queen, Elisabeth Das ist mein erstes Song mit dieser Message Wenn der krank Socke, bin, strengt deine Socken in Essig Ich bin ein schlafender Stubetiger Ich liebe meinen Job und meinen Futtertrag Mit entsprechende Pheromone Schmuck ich am Ende vom Regenboden Okay. Hey.
0: Kanal K. Da
1: Und wenn die dich nicht dran gewünscht, dann hast du noch bis am 7. Zeitformat 0 Uhr Sendung mit dem Aufgang auf Kanal K. Jeden ersten Samstag im Monat mit dem Donny Bangese mit mir, Michel Walde. Und heute unserem Gast im Studio, einem Nico Zobrist, Jungpolitiker. Wobei, das mit dem Jungpolitiker. Wir haben es ja jetzt am Anfang des Sendens schon gehabt, 20. Also gut, darum sagt man Jungpolitiker, aber. Politiker. Punkt, oder?
0: Oh, ja, grundsätzlich oh, ja. Oh, was aber was er, was der der grundsätzlich? das wäre <lacht> ich
4: die kandidiert. Ich habe so ein, ein Problem mit dem Wort Politiker, mhm. wenn irgendwie Leute, nicht, also wenn sie gewählt sind im Parlament oder so. Ja, vielleicht. Ähm, aber ich finde Politiker in unserem Land irgendwie so ein, so ein komisches Wort, das du irgendwie zwischen den Politikern. Und quasi euch der andere Menschen. Und eben, wenn also was ich heißt, oh, ist uns
1: den anderen Menschen? Du bist ja Politiker.
4: Ja, voll. Aber einfach irgendwie noch nicht das, wählt. Das, äh, noch. <lacht> <lacht> Aber ähm, auf das, was ich möchte ist, dass Politiker so suggerieren, dass Politiker voll anders sind als andere Bürgerinnen und Bürger oder Iwanerinnen und Einwohner in diesem
3: Land. Oder? Aber und das wird ja so auch wahrgenommen von den Leuten.
4: Ja, es wird schon so wahrgenommen. Einfach quasi, weil man halt politisch aktiv ist und darum grundsätzlich ja. Aber ich finde eigentlich, in unserem Land eben, ist Politik eine Sache von allen Menschen und nicht quasi der, der wo in einem Vorstand sitzt, ist der Politiker und die anderen nicht. Weil wir tun ja alle zusammen mitbestimmen und mitdiskutieren und so. Und darum und finde ich die Differenzierung irgendwie so langweilig. Und vor allem, weil langweilig.
1: natürlich ein Haufen oder ein grosser Teil in unserer Bevölkerung das Gefühl hat, wer Politik macht oder Politik schaffend ist, der verdient große grosse Geld und sonst irgendwie. Butter bei die Fische, was bringt ihr deine politischen Mandat finanziell pro Monat? pro Monat. Kannst du es auch aufs Jahr sagen, weil das ist ja es immer noch, wo Spiese. eigentlich niemand darüber redet oder Spesen oder so, aber ja, selbstverständlich, politische Arbeit bringt auch Geld, oder Spesen, oder sonst, wenn man jetzt da lässt, hey, Geschäftsleitungsmitglied SP Aargau. Äh? Ja. Also, also einer der grössten Kantone in der Schweiz, oder? Fast 500'000 Einwohner. Weiss ich nicht <lacht> <lacht>
4: insgesamt, aber ähm, <lacht> kann, man mit, kann man mit Politik Geld verdienen? Nein, verdienen nicht. Also, ich glaube, aber so jetzt viel zeitlich, wie, wie da investiert wirst, äh, kannst du eigentlich jeden Job machen und verdienst mehr. Wird die Parteipräsidentin gleich Antwort geben? <lacht> <lacht> ähm, die, männliche, ja. die männliche Version vom Präsidium? Ja. wirklich? Ja. Okay. Also es hat ja mal in der Zeit im Sommer einen Vergleich gegeben, ähm, zu den Spiesen, die es da gibt für die Parteipräsidien. Und ähm, wie gesagt, eben mit
3: Politik kannst du nicht richtig abcashen in der Schweiz. Ja, und trotzdem kannst du irgendwie, selbst wenn du irgendwo nicht auftauchst, kannst du noch Geld über oder so, es gibt ja gewisse Ähre. Ui, was ist, jetzt das für, <lacht> was ist jetzt das
1: für eine Unterstellung, Dani Bangerz, du musst selbst dich sagen,
3: bitte Quellenangabe. Ja, nein, Quellenangabe, Wir sind jetzt in einer Live-Sendung, schwierig. so ein Ziegs, <lacht> kannst du nicht
1: es dir einfach ausrühren. Ist, Quellenangabe.
3: Es, es gibt ja Leute in der Politik, die sagen, ähm, schau, mein Job steht vor der Politik und darum bin ich nicht an jeder Abstimmung dabei oder so. Du meinst jetzt, könnte es sein, dass du <lacht> im
1: Hinterkopf unvorbereitet, und liebe Zuhörer, lieber Nico, unvorbereitet, aber mhm. könnte es sein, dass du im Hinterkopf dich daran erinnern kannst, dass im Nationalrat vor vielen Jahren mal eine Abstimmung stattgefunden hat, wo so es um die Offenlegung von, so, von <lacht> wem komme ich Geld über und mhm. so weiter. Und die Abstimmung ist ja mit 93 zu 91 Stimmung stimme abgelehnt wurde das ist also gegen die Offenlegung oder? und mich hat an dem Tag einfach nur eins verstört und das ist das verstörendste gewesen. das verstört mich heute noch zwei Leute haben gefällt <lacht> Fabio <lacht> Molina und dein heutige Parteipräsident männlicher Seite wo auch schon Radio machende Tag bei Radio Kanal K Hast du das im Hinterkopf gehabt oder ist das jetzt reiner
3: Zufall? Ich kann das <lacht> im Hinterkopf gehabt und es
0: gibt Molina eine
1: und
3: oh, haben ja, gefehlt, wo genau. es, oh. aber es ist schon ein zeitlich her. Ja, aber, auf was haben wir jetzt sogar aus? Aber, aber ich, ich glaube nicht, dass es nur wegen dem ist und das zeitlich her ist. Ich glaube, das gibt es auch heute noch. Wirklich? Also ich weiß es nicht. Ich kann es nicht bestätigen. Das wird vielleicht der Nico können bestätigen. Aber ich so das Gefühl, das ist nicht jeder wirklich immer da, wenn er müsste da sein. Aus welchem Grund auch immer. Wie ist das bei euch, bei den <lacht> Vereinssitzungen? Ja. Nein,
1: wie, wie nimmst du das Wort? Motivation? Ich meine, du hast ja auch viele Leute um dich herum, die auch gemeinsam mit dir auf irgendwelchen Wahllisten gestanden sind. Die sind vielleicht gewählt worden, du noch nicht. Oder du bist gewählt worden, wenn es um die Energiekommission geht. Kommi- du, mich, du mich korrigieren, falls ich gerade falsch liege. Nein, es ist die Energiekommission. Ja. Und, und, also, erste Frage, gibt das quasi auch noch trotzdem ein l es ist ja nicht jeder Freund und Freundin. Und aber trotzdem, wie genau schaut man dann... Jetzt hast du gesehen, der oder die fehlt schon wieder, oder? Mhm.
4: Also, ich glaube, zu so der ersten Frage ist so, ja, auf Listen gibt es grundsätzlich ein gewisses Elbögle, aber das ist wahrscheinlich bei allen Parteien so. Auf welchem Listenblatt bist du bei der Grossratswahl? Ähm, hinter die bisherigen Neum... Jetzt, äh, ja, was also hinter der bisherigen Neum... Es sind alle die <lacht> irgendwie noch nie gewählt sind. Ich 6, 7, so Also relativ gleich, das bei den heißt und, ähm, Also, aber nicht, nicht bei de, also, einfach auf der Liste bin okay. ich da gestanden, ja. aber nicht nachher als Resultat, da bin mhm. ich hintergegangen, logischerweise. Aber ähm, ja, es gibt immer ein gewisses l auf so Liste und das ist aber auch vollständig normal und das ist ja auch klar so. Und zu der zweiten Frage... Ähm, ist einfach, dass, dass ich so wahrnehme, dass sie deine politischen Ämtern und ähm, denen vorstand dass irgendwie grundsätzlich recht viel Motivation und Energie um ist. Für das, dass das ja sehr viel so freiwillige Arbeit passiert. Und ähm, dass ja die Leute alle nebendran auch noch so etwas machen und arbeiten und noch andere Hobbys haben und sich aber mega engagieren und sehr viel Zeit für das investieren. Ist aber nicht genau das,
1: vielleicht in der grossen Bevölkerung, mitunter ein Problem. dass jetzt genau die, in diesen Wort, wie du gesagt hast, so quasi so, ja, man muss die auch mal auf ein Schimmeli auf rufen, auf auf lüpfen die Leute, weil, ja, die arbeiten, die haben Familien und dann setzen sie sich noch für die Leute ein. Ich meine, das würde jetzt jeder Politiker von links bis rechts irgendwie über einen Berater ah, erzählen oder so, aber schlussendlich ist es so, jede und jede Person entscheidet selber. Sie machen es ja genau, weil sie es wollen. Das ist ja nicht irgendwie... Ja, der Gott in welcher Religion auch immer erschien und hat gesagt, du musst Politik <lacht> machen, damit es den Menschen besser geht.
4: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Und, ähm, aber eben, trotzdem, ich, ich, ich habe einfach das Problem damit, gerade während der Pandemie, aber auch sonst, dass quasi ein paar Politikerinnen und Politiker, und da bin ich ich nicht zur Öffentlichkeit standen, ähm, recht verschont bleiben bisher. Ähm, dass mega kritisiert werden für das. das ist voll okay, weil es ja um wichtige inhaltliche Materien geht, aber dass quasi persönlich denunziert werden und so Sachen oder persönlich angegriffen werden, und das geht halt überhaupt nicht in einem Land, wo vieles so auf freiwillige Arbeit passiert und anders gar nicht würde funktionieren würde.
1: Wann hatte hat ich das letzte Mal irgendeine unfreiwillig erhaltene Message erreicht, die sinnbildlich vielleicht drin gestanden ist, «Fick dich!» ähm, Oder noch ein mit mir, Grüße
4: und Wünsche!» «Netzter <lacht> <lacht> oder so, aber eben, ich bin da nicht sehr exponiert.
3: Ähm, und trotzdem was auch, weil Du Mann hast ja auch einen Social-Media-Account, ähm, oder? Ja. Und dort ist es ja sehr einfach momentan. Äh? Social-Media, man die heime in einem kleinen Zimmer und denkt, äh, dort kann man wieder irgendetwas <lacht> rauslassen. Dann wirst du doch recht angegriffen, oder? Ich meine, face-to-face, sind wir ehrlich, haben die meisten Leute keinen Mut. Aber eben und irgendetwas, in Kommentar zu machen. Und dort verlieren ja die meisten die guten Kinderstube. Also wirst du hast ja dort sicher irgendetwas abbekommen
4: ja, eben, das passiert auch. Aber ich habe etwas gelernt, damit umzugehen, einfach, wenn es irgendwie persönliche Angriffe sind, wo ich eben nicht sehr viel erhalte. Ich glaube, als Frau hat man es da viel schwieriger, als ich es jetzt habe, ähm, dass ich einfach die Sachen löschen oder verbergen dann wenn es inhaltliche Kritik ist, ist das ja eigentlich gut. Dann kann man darüber nachdenken, ob man vielleicht doch Falschliebe ähm, und, und Argumente suchen und so. Und sich das alles nochmal zu überdenken. Aber wenn es auch persönliche Angriffe sind, dann muss man das löschen. Und also du diskutierst nicht, weißt, mit dem jetzt nicht? Also wenn irgendwie jemand einfach persönlich tut, beleidigen, nicht. Nein, also das... Wenn es inhaltliche Kritik ist, dann schon. <lacht>
1: also, das ist übrigens jetzt so eine, so eine eingeleitete Frage gewesen, wo die uns unsere Zuhörenden natürlich geschickt haben oder so. Und, Nico Zobrist, eine weitere Frage von Zuhörenden. Äh, sie kommt aus Beinwil am See, mhm. vom Daniel Knecht. Und er möchte gerne wissen, lieber Nico, wie erklärst du dir, die doch sehr unterschiedliche Wahrnehmung zwischen Stadt und Land gerade jetzt in der Pandemie stadt land wer wenn überhaupt hat davon die Realität abgehängt also ja ich habe es einfach wirklich vorgelesen hat davon der hat ja die Realität abgehängt du hast verstanden,
0: hm? Ähm,
4: ja <lacht> also yes. ich finde auch der stadt land irgendwie ja, so ein bisschen heraufbeschworen. Die SVP hat doch einfach das Thema gesucht, was jetzt wieder bewirtschaften können. Weil irgendwie die Pandemie kann du nicht gut bewirtschaften politisch. Ähm, und, und die Ausländer-Thematik zieht irgendwie bei ihnen wahrscheinlich auch nicht mehr genug. Und jetzt haben sie gefunden, ah, jetzt können wir hier gegen die Linke in der Stadt irgendwie wettern. Ähm. Hilf, hilf, hilf mir schnell kurz. Ähm, Frage, also du
1: hast jetzt ganz klar so quasi aufgenommen, als wäre das jetzt wirklich eine Frage, die eigentlich so aus SVP-Kreisen kommt.
4: Nein, da habe ich nicht. Ich wollte jetzt einfach ähm, darauf überleiten, dass ich der stadt land gar nicht so fest wahrnehme, weil man ihn aufbeschwört. Es ist so dass die Leute auf dem Land, die sind ja nicht nur auf dem Land, sondern die kommen da in die Stadt und die, die von der Stadt gehen auch ins Land und ich wohne irgendwie noch zwischen zwischendrin, nicht wirklich in einer Stadt in Unteramfelden, aber auch nicht wirklich auf dem Land, in einer Aglo mehr oder weniger. Liebe ähm, meins von und ich glaube, das, mega- das gehört? <lacht> <lacht> und, und ich habe ich, ich hab irgendwie nicht mega das Gefühl, dass es da riesen Unterschiede gibt in den ja, in der Schweiz, also es geht ja schon die grossen Städte und dort ist das Leben sicher ein bisschen anders, als jetzt zum Beispiel in Aarau, wo man irgendwie auch schnell mal in Empfeld oder in Muhe oder, ähm, oder noch mehr auf dem Land quasi ist. Oder ich glaube, das ist nicht irgendwie ein Realitätsverlust. Und, und so sind es
3: konservativer. Ich meine, wenn du so die Abstimmungen anschaust auf dem Land, ist eigentlich mehr so genau das, was du erwartet hast. Und in der grossen ist man ein finde ich, jetzt liberaler. Ja, also gibt es sicher...
4: Ja, es gibt von der Abstimmungen sicher den Graben. Aber er wird jetzt medial so beschworen, als wären das irgendwie komplett andere Menschen, wo die irgendwie komplett anders sind. Aber es gibt dort einfach ein bisschen andere Mehrheiten. Oder?
3: Ist es nicht vielleicht auch so, dass man einfach sagt, du hast im, im ländlichen Gebiet nicht die gleichen Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die du hast in einer Großstadt zum Beispiel?
4: Wahrscheinlich ist das Leben schon anders, oder? Also ich glaube, in einer Großstadt denkst du halt schon immer über einen Veloweg oder so etwas nachher, weil es quasi echt nötig ist. Aber wenn du eine Straße hast, wo es fast keine Autos drüber fahren, dann interessieren dich vielleicht die Veloweg ein bisschen weniger, weil einfach kannst du auf der Straße gut Velo fahren, ohne dass etwas passiert, oder? So viel zum Stadtlanggraben. Ähm, die Maya aus Zofingen.
1: «Ich möchte von dir wissen, liebe Nico, wie dass du die Arbeit der Medien in den letzten eineinhalb Jahren hier in der Schweiz beurteilst.» ähm, Eine riesige Frage. <lacht> eine riesige Frage. Oh. Das nicht... Sie ist genau so, <lacht> da steht sie so. Mhm. <lacht> Vielen Dank, Maya, dass du uns die geschickt hast. Ihr dürft uns die Fragen immer noch schicken. Entweder per Mail an studio.kanalk.ch oder per Telefon
4: 062 834 9080. Genau. Grundsätzlich <lacht> finde ich die Arbeit der Medien sehr gut in dieser Pandemie. Und zwar, dass man quasi die Fakten aufzeigt, dass man verschiedene Meinungen zeigen, dass aber auch die wissenschaftlichen Studien ähm, so verpackt werden, dass irgendwie nicht die ganze Studie durchlesen und trotzdem so das Meiste davon verstehst, oder? Als Laien, weil man ja mal gesehen dass Epidemiologie und auch Impfungen und alles, dass ja das mega es krass spezifisches Thema ist, wo richtig viel darüber wissen musst, dass alles dahinter verstehst, oder? Aber jetzt in letzter Zeit finde ich es einfach ein Komisch, dass man so einen riesen Fokus auf die Corona-Demonstrantinnen und Demonstranten, auf die Freunde der Verfassung etc. auf massvoll legen Obwohl ja das in meiner Wahrnehmung gar nicht so mega viele Leute sind, aber einfach das sehr laut sind. Mhm. Dann gibt es ja noch das Problem von dem ähm, False Media Balance, das quasi irgendwie zwei ähm, Impfgegner. Ähm, werden irgendwie gleichgestellt in einer Sendung mit zwei, sagen wir, irgendwie Virologinnen und Leuten, die das Thema wirklich verstehen. Ähm, Und nachher haben die irgendwie gleich viel Platz in einer Sendung, obwohl ja eigentlich die Wissenschaft ähm, ganz klar die Meinung vertreten, dass Impfen aktuell der Ausweg aus der Pandemie und es ist super sinnvoll und alles. Aber die zwei Meinungen werden dann quasi als Meinungen dargestellt und nicht, ah, da ist die Wissenschaft und dann das sind ganz, ganz wenige, die einfach ganz laut etwas behaupten. Und default Media Balance finde ich ein bisschen problematisch. Lieblingsmedium in der Schweiz? Ähm, ich lese Filtrepublik. Oh, uh. Überhaupt kein Lieblingsmedium in der Schweiz. <lacht> Überhaupt kein Lieblingsmedium. Ähm, Oder hey, Ich mache das jetzt auch nicht irgendwie über Medien. Mit her dem habe ich gerechnet,
1: <lacht> so wie ich dich kenne, dass du eben genau nicht Antwort gibst auf diese Frage. Aber, welche Medien lesest du? Täglich? täglich. Was nicht heißt, so heissen, ob du sie gut oder schlecht findest, sondern einfach schnell
4: zum, zum, zum den Puls wahrnehmen, medial. Ähm, die Aargauer Zeitung, also nicht alle Artikel, logischerweise die Republik eigentlich auch täglich,
3: aber dort auch nicht alle Artikel, auch das, was mich interessiert, logischerweise. Ja, aber jetzt hast du vorhin gesagt, gehabt, du hast jetzt nicht so einen grossen Wechsel gesehen in den Medien und gleich frage ich mich, jetzt hast gesagt, gehabt, vieles wird heutzutage auf die Pandemie geschoben. Es hat sich also doch etwas verändert. Ich meine, was heißt das für dich als Politiker, wenn du jetzt irgendetwas willst, willst du als Volk herbringen und du auf die Pandemie re- reduziert wirst als, als schaffende Ich meine, da wird ja dein Programm oder was auch immer du jetzt springen willst. Bringen. Ich meine, wenn du jetzt heute etwas Neues springen willst, bringen, ist einfach gerade wieder Pandemiesthema. Das, mhm. das macht sich viel schwieriger, oder nicht? Da täusche ich mich da.
4: Das macht es sicher schwieriger und ich glaube vor allem am Anfang von der Pandemie war ja das einfach so das Hauptthema. Gewesen. Auch vollverständlich, Es ist auch ein riesen Thema gewesen und es ist immer noch ein riesen Thema, wo das ganze ganzes Leben wird umspannen. Also es braucht auch Platz in den Medien. Ähm, wo ich einfach damit Mühe habe, ist dann, dass sich ein paar politische Parteien irgendwie versuchen zu profilieren dazu. Dass man irgendwie sagt, ah, der Bundesrat hat früher auch gesagt, es braucht keine Masken, darum sind die immer noch ganz schlecht und so. Und dass man will das Ganze, der ganz wissenschaftliche Hintergrund, dass, dass eben ein, ein Wettkampf um das Wissen quasi stattfindet, dass man Studien macht und es ähm, tut sich dann quasi die Meinung der Wissenschaft durchsetzen, wo am besten fundiert ist und das kann sich auch ändern und man zeigt quasi, wo seine ähm, Grenzen sind vom Wissen und man tut es gerade selber noch kritisieren, dass eben das so ein zu wenig durchkommt, oder?
1: Mir kommt jetzt genau, wo ich dir zugelassen habe, jetzt, lieber Nico, angenommen, du wärst wirklich in einem gewählten Amt und du hättest Macht, quasi eine Stimme zu hinterlassen, sei das im Nationalrat oder wo auch immer. Befremdet dich nicht trotzdem, egal für was das man jetzt ist, Massnahmen, hin, her, oder pro oder kontra, oder was, befremdet dich nicht. dass es noch nie irgendeine politisch und aus keiner Partei, aus keiner Richtung, irgendeine politische Stossrichtung gab, von einfach Menschen, die sagen, hey, jetzt müssen wir aber gleich mal noch Klebs kontrollieren. Wieso sind wir nicht bereit gewesen? Wieso haben wir die Maske nicht gehabt, die wir eigentlich sollten haben, laut Plan? Wieso haben wir das und das nicht gehabt? Und das ist wieso, eben, egal, ob SVP, ob SP, euch ist das allen egal, Nein. weil es entweder alle fest mit drinnen hängen, weil ihr wissen, bei so einer Erklärung oder bei so einer Untersuchung könnte vielleicht der eine oder andere Politiker auch noch Schaden nehmen, die in einer Kommission gehockt ist, die die Entscheidung getroffen hat. Aber wieso interessiert das, wir reden immer über Pandemie, mhm. wieso interessiert das niemand, welche Fehler, das gemacht worden sind bis vor eineinhalb Jahren? Also, keine Aufarbeitung. Nur allem, Daniel, Daniel ist Koch war so. der neue Held. War, lang nachher, nach dem Ding. Aber was, was sonst alles im Darbe war, und ich muss das jetzt bringen, weil wir immer wieder trotzdem über die Pandemie ja. reden. Allem, Macht dir das keine Angst, dass es nie hat wollen, aufgeschafft werden von keiner Partei. Also medial ist ja,
4: Entschuldigung, falls ich
1: das jetzt reingekriegt Ja nur, wenn Ich wenn nur sagen, vor
3: allem, weil wir mal abgestimmt haben darüber. Es war ja kein Novum. Es hat einmal eine Abstimmung über das pandemie und es äh, war nicht wirklich vorbereitet. Gewesen. ja das also, man, äh, Mal, 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 auf dem Papier also, ist mir schon ja, auf Papier. <lacht> ah, also ich glaube, medial,
4: medial ähm, hat man ja das schon ein bisschen aufgearbeitet und so die Wunderflecken und so aufzeigt bereits. Aber was man muss sehen, ist, dass wir immer noch in der Pandemie ganz fest drinstecken. Die aktuellen Zahlen sehen ja gerade nicht so gut aus und ich hoffe, dass wir irgendwie den Winter mit wenig Todes äh, fällt und überstehen. Ich bin da nicht der Experte, Das gibt andere, die die Prognosen machen können. Ähm, und, und ich glaube, jetzt müssen wir auch vorwärts schauen. Jetzt müssen wir schauen, ähm, wie sieht die aktuelle Lage aus? Wir müssen aus den Fehlerlehren von den letzten eineinhalb bis zwei Jahren, die passiert sind, und schauen, dass wir die gleichen Fehler nicht wieder eingehen, ähm, aber quasi weiter zurückschauen und jetzt sagen, ah, wie hätten wir uns noch besser können vorbereiten auf die Pandemie und so. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die man muss abpacken, sobald die gröbste Phase davon durch ist. Dann muss das gut untersucht werden, muss man sich auf die nächste Pandemie, wo ja ganz sicher wieder wird Also kommen, meinst du, meinst ähm, du wirklich, Deine
1: SP-Genossen und Genossinnen im Bundeshaus, die haben die gleiche Meinung, dass sie sagen, ja, wenn das dann alles mal vorbei ist, dann kümmern wir uns darum und wollen genau wissen, warum ist das nicht da war, was eigentlich hätte sollen da sein sollen, warum ist das nicht da war. Hand aufs Herz, du bist sicher, die SP wird quasi sich dafür einsetzen, um aufschaffen Wieso? Ist man in der Schweiz nicht einmal laut dem Pandemiegesetz parat
4: gewesen? Also ich kann nicht für die ganze SP reden, aber quasi, dass man sich auf eine nächste Pandemie vorbereitet und Schluss aus der Jahrhundertkrise ziehen, ähm, für das muss man ja auch zurück schauen. Und das wird ganz
3: sicher passieren. Alles andere ist ja unverantwortungsvoll. Ja, aber wenn wir jetzt auf das wieder retour gehen, oder? Jetzt haben wir, da, wo, wo die Pandemie ist, Anfangs 20, oder? da sind wir nachher dann in den Sommer reinkommen. Wir haben das erste Mal von die Heimen aus da die Schulungen gemacht finde ich, in einem Land wie die Schweiz sollte man digitalisiert sein, dass wir auf alles gewappnet sind. stört mich ein Fax, in der heutigen Zeit. <lacht> ich erlebe es noch selten, aber ich komme auch mal auch noch Fax über. Aber mir geht es mir darum, wir hat ja von Anfang an, als die erste Welle kommt, hat man nämlich gesagt, die zweite Welle kommt. Die zweite Welle kommt, Wir haben aber nichts gemacht. Es ist einfach so, wir haben abgewartet, kommt sie wirklich oder kommt sie nicht. Die zweite Welle ist da gewesen. Wir waren immer noch am Anfang. Wir haben nichts geändert. Wir haben nicht versucht, einen Hebel herzulegen und irgendetwas umzuschalten. Wir haben gewartet. Und irgendwie denkt mit Politik, ist das so typisch Mensch. Solange nichts passiert, machen wir nichts. Und erst, wenn etwas passiert, dann machen wir etwas. Aber wir denken nicht so weit in die Zukunft, dass wir sagen, hey, die nächste Pandemie können kommen. Sondern ich habe das Gefühl, wir stehen wieder da, so nach dem Motto: das haben wir jetzt durchgebracht, mal schauen, was das also nächste ist. Es klingt bringt. ja
1: alles super gut, was du jetzt sagst. Ich wollte einfach betonen, wir hätten ja schon vor dieser Pandemie darum ja, sein sollen, ja, gell? Ja, und darum ist ja, das ja alles.
4: <lacht> logisch hätten wir das sollen, aber jetzt können wir quasi lang darüber diskutieren, was wir alles hätten sollen. Wir hätten ganz viel sollen und was man muss sehen, ist, dass die Behörden einen riesigen Einsatz geleistet haben zur Bekämpfung von der Pandemie und zum Teil ein bisschen schneller, zum Teil ein bisschen langsamer aus der Situation gelernt haben. Ich meine, jetzt haben wir ein funktionierendes, mehr oder weniger funktionierendes Contact-Tracing-System. Wir haben das digitale Contact-Tracing mit Swiss-Covid. Wir haben die Impfungen, die in kurzer Zeit entwickelt wurden, basieren natürlich auf jahrelanger Forschung. Und ähm, man hat es daraus gelernt und lernt immer noch täglich. Und ich möchte nicht in dieser Haut stecken, wo das man jeden Tag entscheiden muss, was das wir jetzt konkret machen, ähm, für die ganze Gesellschaft,
3: die Einschränkungen wird geben wird. Also, also ich, verste- so. ich verstehe dich vollkommen. Ich sage nein, ich möchte nicht in den Hut von se stecken. Oder so. will. Absolut nicht. Niemand möchte das. <lacht> du kannst niemandem recht machen. Aber was sagst du zu den Leuten, die sagen, die Lobbyarbeit ist so gut gemacht worden, dass wir während der Pandemie zum Beispiel eben verschiedene Schutzkonzepte hatte und so. Du hast kein globales Mittel, der gesagt hat, das gilt für alle Sondern du hast immer so das Gefühl gehabt, da kommt wieder irgendetwas und dort hat wieder irgendeiner drin Inwiefern bist du als Politiker so weit, dass du kannst sagen, so Stopp. Oder wie fest wirst du beeinflusst von der Wirtschaft effektiv, wenn du eine Entscheidung treffen treffen? Also, ich glaube, bei mir hat es Wirtschaft wenig Einfluss. Ich habe jetzt noch nie irgendwie einen einen, einen Brief (lacht) (lacht) von irgendetwas
4: (lacht) bekommen. Er wird uns live hier im Studio (lacht) erzählen,
1: sobald die ersten Briefe kommen, könntest du jetzt das das Stiftungshofspräsidium übernehmen und täten und täten.
4: Nein, ja, so. Nein, also, ja. Ähm, (lacht) Das findet aktuell nicht statt. Aber ich glaube, was man mal sieht, ist, dass es ein dauernder Lernprozess ist und dass dass die ganze Problematik, auch hochkomplex ist. Es gibt ja nicht einfach diese Lösung, wir machen jetzt alle das und dann ist alles durch und Friede, Freude, Eierkuchen. Oder? Und ich glaube, es, es ist einfach ein Trial and Error und, und man tut irgendwie Sachen ausprobieren und nachher sieht man auch, das funktioniert weniger gut, das funktioniert besser und dann tut man es wieder anpassen. Also ich glaube, so ist einfach das Leben, und gerade in so einer komplexen Situation. Ich
1: rette euch jetzt alle im nächsten <lacht> Song, weil <lacht> eins ist uns allen jetzt gerade klar geworden da wir könnten noch Minuten, nein, stundenlang weitermachen, aber das machen wir nicht. <lacht> for Null-Sendung mit Tiefgang, jeden ersten Samstag und wow, oh graus, es ist schon fast vier Minuten vor Sydney. Lieber heutiger Talkgast, Nico Zobrist, ich könnte jetzt die Frage stellen, und wie fühlst du dich jetzt kurz vor dem Ende? Die Antwort würde uns Zeit klauen. Nein, aber trotzdem, aber trotzdem, ja, wie fühlst du dich jetzt so nach einer Stunde Roasting?
0: Es hat Spaß mit euch. Es war cool, wir sind schnell durchgegangen. Ein
1: Haufen Fragen haben wir gar nicht gestellt, die wir dir noch hätten stellen wollen. Oder die auch noch reinkommen sind. Zum Beispiel. Du kennst ja zum Beispiel, es gibt ja noch den hier, oder?
3: Was wir hier letztlich beobachtet haben, in den letzten zwei, drei Jahren vor Corona, Ist für mich mit dem Schlachtruf Kinder an die Macht eine Infantilisierung, eine Verkindlichung unserer Gesellschaft? 16-jährige Menschen sind nicht im
1: nicht
2: vollmündig. Sind sie ja nicht.
1: (lacht) Und über das müssen wir vielleicht das nächste Mal auch noch reden. Und was heisst nächstes Mal? Ist das schon die fixe Zusage, Nico Zobrist, du wirst wieder mal dabei sein und den Rest regeln wir untereinander, <lacht> dann wenn die Mikrofone nicht mehr offen sind. Wollen wir das so machen? Wenn ihr und die
4: Zuschauerinnen <lacht> das gerne hättet, dann sehr gerne, bin ich doch dabei. Ich bin
1: überzeugt anhand auch von der Frage, dass da noch ein Haufen Leute finden, mal doch, den kann man nochmal nehmen. Nein! Aber das müssen wir ja gar nicht irgendwie ausdiskutieren. Ich glaube, Nico Zobrist Wir haben gesehen, wir haben auf jeden Fall Spass gehabt, im Studio 1. Und wir wir hätten es ja einfach nur für uns gemacht. Und wie Beanti Basler immer so schön sagt, euch hört ja sowieso niemand zu. (lacht) Und äh, darum bleibt uns nichts anderes übrig, als sagen, Nico Zoberst, herzlichen, herzlichen Dank. Uh-huh. Bist du heute da gewesen? Danke, dass ich auch gekommen bin. Und hast du den Weg von Unterentfelden auf auch gefunden. <lacht> <lacht> Und ähm, uns bleibt nichts mehr anders. übrig. Am 6. November euch einfach allen so etwas von einem geilen, gesunden, für oben Samstagabend wünschen. Schönes Weekend. Ähm, schaltet wieder ein, wenn es nächstes Mal heisst, Format 0, Sendung mit Aufgang. Oder schaltet überhaupt ein. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Radio einzuschalten. Radio Kanal K. <lacht>
3: freue Mikrofon war es der? Dani Banges,
1: Sonntag. Michel Walde, bleibt gesund, schaut auf euren Liebsten und wir haben euch lieb. Ja, und Tschüss, zusammen. Sorg. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.